0: Hmm,
1: Jak si představuješ změnu klimatu na konci tohoto století?
0: Změnu klimatu. Ale všechno krásný, šude kytičky a tak dále, prostě nádhera. proč to Kitičky. A lidi tam jsou taky? Uh. Hmm. Zdravím lidi, já jsem Martěk tohle je Patrik a dnešním sponzorem je zapomenutí hesel. Zapomenutí hesel a jejich obnova je absolutně skvělá, zvlášť pokud zapomeneš heslo, následně to po tobě chce zadat nové heslo, ty tam zadáš to heslo, který si myslel, že tam máš, mm-hmm. a on ti to napíše, tohle heslo nemůžeš použít, protože to bylo tvoje starý heslo. Já. Žeš jako, já jsem tam zadával tohle heslo, vy jste...
1: To je ten sponzor. sponsor. No a dneska řešíme. Všechna zapomadnutá hesla, výborně. Ano. Dneska, Martine, řešíme, já jsem myslím, že je jsem nějaký optimismus. Nejlepší, že tohle
0: by mohl být skutečně sponsor takový ten, takový nějaký ten password manager, že jo? Jo, ano, to je to pravda, že... no. takže pokud jenom
1: poslouchá, kdo má firmu s password tak jsme, jsme free, hele. Dneska, Martine, potřebujeme nějaký optimismus trochu a tím optimismem já... bude klimatická katastrofa myslím, že to je to, co je to je to, co je potřeba jednou za čas uh, probrat a samozřejmě ne tak, že tady budeme si je hypotetizovat jen tak jo, bez nějakých pořádných podkladů, to by byla vždycky nuda. Uh, my se na to podíváme, protože vyšla Brusonová krásná a moc příjemná studie, uh, která se jmenuje velice optimisticky Climate Endgame Exploring Catastrophic Climate Change Scenarios a v podstatě ta myšlenka je, co říkají autoři, je hele, jako to, co my zkoumáme zatím, nejenom v rámci různých výzkumů v rámci IPCC, těch toho mezivládního klimatického panelu, ale i v rámci jako obecně vědy, tak my zkoumáme různé modely toho, jakým způsobem může směřovat klimatická změna ohledně, řekněme, teplot, ohledně infrastruktury, ohledně stoupajících, ohledně ocelánů, překyselení, biodiverzity a tak dále a tak dále. Je tam toho fakt strašná spousta. A neskoumáme dostatečně ty horší scénáře. To je jejich argument, mm-hmm. že nejsou dostatečně proskoumaný horší scénáře a měly by být proskoumaný, protože tyhle horší scénáře jsou opravdu špatný. <laughs> a možná no. by stálo za to, i přesto, že nejsou tak moc pravděpodobní, jako ty scénáře řekněme, optimističtější, které jsou furt neúplně dobrý. Tak uh, ta jejich oni tomu říkají, že to má Heavy Tails, že to je vlastně ten ocas na konci, který ovšem je mm-hmm. tak významný a změny u něj by byly tak významný, že ho by mohlo být extrémně nebezpečný pro nás. A okay. zároveň teda říkají, že. To znamená, že oni třeba operujou s, se zvýšením teplot do konce století, e, řekněme, nad 3 stupně Celzia. Jo, že vlastně ten hlavní zájem je, hele, Máme tedy prostě pařížskou uh, klimatickou smlouvu a další dohody, kdy se snažíme udržet uh, různýma politickými rozhodnutíma a nějakým vlastním, že jo? Prostě hromadou různých rozhodnutí se snažíme držet tu teplotu kolem toho 1,5 stupně nárůst maximálně. Zatím se nám to úplně nedaří, to směřování a odhady i toho IPCC panelu jsou tak nějak, že to bude kolem 2 stupňů a více. Možná až tří, tam strašně moc záleží na tom, jak se nám bude dařit aplikovat různý rozhodnutí. S tím, že nějaký extrémy jdou do těch 4-5 až klidně i 6 stupňů. Akorát jako růstu té globální teploty. Na no problém je právě v tom, že ty extrémy nejsou zas tak super nepravděpodobné, aby se mohlo zdát. Protože v podstatě e- to, co ta studie říká, je důležitý, je, že věci jsou složitý. Nebudeš tomu věřit. Okay. Věci jsou tak moc složitý a jsou čím dál složitější, že o to více potřeba se na ně zaměřovat, protože může docházet k řadě různých věcí, které ovlivňují jiné věci. To znamená, prostě systémy jsou složitý a můžou ovlivňovat jiné systémy. A nejenom tím, že my můžeme zkoumat ty jednotlivé systémy, třeba společenský systém určitýho státu a jeho vývoj na základě inflace a důsledků na ekonomiku a následní rozhodování a následní reakce. Trhu a výroby energie a dovozu, a tady to všechno má prostě obrovský dopad na ostatní státy a tak dál. Ale zároveň můžou uh, o to víc, o to, o to co se nám zhoršují určitý situace, tak dochází k nepředvídatelným problémům, který ještě posílejí ty další situace, takže dochází k kaskádám. To znamená, že ta hrozně důležitý záběr té studie jsou kaskády, kterým čím, čím víc problémů, tím víc problémů, jednoduše řečeno. A vlastně na různých příkladech, ať už výzkumu nebo v příkladech i z historie, ukazují, že Věnovat se tady těm problémům je strašně důležitý, protože řekněme, prostě, když, budeš mít, když budeš mít velice silný cyklon, který uh, poruší infrastrukturu na nějakých třeba ostrovních státech a nejenom prostě jsou bez proudu, tak uh, ty lidi budou mnohem hůř zvládat ty horší a horší vlny veder, který se k ním dostali. Což zase yes. vede k tomu, že máš nějaký další ztráty uh, na životech, ekonomické problémy, společenské problémy. Dochází k omezení exportu čehokoliv, co se tam děje, jo, a uh, k migračním vlnám na, do dalších států a prostě ty kaskádový ze všech stran na nás vlastně. A ta studie právě říká, hele, tady to je část, která je strašně podhodnocená v řadě různých, oni vlastně udělali takový ten výběr nejenom těch studií pod tím IPCC reportem, protože tam je strašně moc, strašně moc vědeckých prací, ale i, ale i v rámci jiných, jiných různých výzkumů a zjistili, že ty extrémy nejsou tak, nejsou dobře zmapovaný a vlastně navrhli nějaký konkrétní body, na který bychom se měli zaměřit. Uh, no, may know. My o tom budeme kecat, že jo? ale na který by se měly zaměřit věci a na který by se měli zaměřit uh, politici, kteří budou aplikovat že jo? ty vědecké rozhodnutí nějakým způsobem. V první řadě to, co právě tady uh, říkají, je, že současná trajektorie uh, dostá, nás vede k teplotě na konci století mezi 2,1 a 3,9 stupňů Celzia, teda průměrně vyšší, jo? to je mm-hmm. současná trajektorie, je tady v tom chvíli neoptimistické, řekněme, jo, ten právě ten, ten konec 3,9 už je teda docela overkill, s tím, že v podstatě pokud, pokud všechny, pokud budou na konci roku, nebo v roce 2030 všechny opatření, o kterých se snažíme na státní úrovni, tak bychom měli být schopní dostat to oteplování zhruba na 2,4 stupně, což je furt skoro o stupeň výš, než toho, chceme, čeho chceme dosáhnout na, na konci století, s tím, že teploty, ty nad 2 stupně Celsia průměrně, to znamená to kumulování energie v atmosféře, nebyly nikdy takhle dlouho udržený v podstatě za celou dobu pleistocénu nebo od, od Plejstocenu, před pleistocénem.. takhle. To znamená za posledních 2,6 milionů let nebyly ty teploty takovéhle uh, rychle rostoucí a tady toho typu, že by takhle dlouho trvalo uh, co předpokládáme něco jako 2 stupně Celzia. To znamená v podstatě máme prostě spoustu energie zadržení v atmosféře. to je celý ten problém. Jo. A tankuje je to být.
0: Tohle je celé zajímavé, jako z toho hlediska, že já jsem si teďka rychle otevřel, uh, otevřel ten můj výpočet, co jsem dělal ve vědeckém kladěvu 2, jako Aha. v a abych se, abych se ujistil jak to tady je, ale že o jeden stupeň o oteplení, ano skutečně to tady mám, kdyby se samozřejmě ohřála ta voda, což je taky nějaká teplná kapacita, která nějakou dobu trvá, aby se to ohřálo. Bavíme se o desítkách let, ale nebavíme se o tom, že by to trvalo tisíce let nebo něco takového. Trvalo by to pravděpodobně desítky let, než by se to propsalo do všech, těch všech všech hladin a pro, uh, pro uh, teda to znamenalo by to teda celkový pohřátí oceánu o ten jeden stupeň, tak by to znamenalo zvednutí hladiny uh, vody o jeden stupeň, ne kvůli roztátí ledovců, to je úplně jiný problém, jeden stupeň? O jeden ale no, jeden, jeden stupeň jeden metr a. zhruba. Jo, jakože je to, je to na základě hustoty vody. Prostě je to vyložej na základě toho, že jelikož, jelikož ta teplá voda má menší hustotu, tak to znamená, že ti nabide. Takže ty když, když ohřeješ o jeden stupeň a jakož průměrná, uh, průměrná vejška oceánu je asi 3700 jakože ta průměrný, kdyby si vzal to, kdyby to prostě nebyly žádný útesy, nebyly nic, tak je to asi 3700 metrů, je ta vejška jako vyložená, kolik okay. je tam vody. A to je takový množství vody, že v podstatě když ohřeješ tohleto množství vody, tak ti to stoupne o metr. Jo, ačkoliv, ten, ačkoliv ten jeden stupeň je skoro nic na, na té mm. hustotě, tak jakož je tý vody tolik, tak ti to stoupne o metr. No mm. a teďka když ty mluvíš o tom, že to může být 20 až 3,9. Jo, tak se bavíme o tomhle stoupnutí jako v rámci ohřátí, v rámci jakože kolik by, kolik by stouply oceány jenom tímhletím.
1: Jo, to, ale dá se to přeložit, když bereme oteplení atmosféry se stejným oteplením oceánů? No, tak ne, jako,
0: ne. ne, dá se to, protože bereme, bereme oteplení, jakože atmosféra, no. ti následně probíhá jako teplotní výměna stále.
1: Jo, to jo, to rozhodně. Jo, Já tam jako je to no, přímá
0: no, úměra. To je, je, je to jenom. přímá úměra, to vložím o tom, že to no, je to v podstatě teplota planety. Takže ano, ta atmosféra se ti oteplí rychleji, než, než ten zbytek. Ale v podstatě ta výměna tam je, že jo, i z toho samého důvodu máme, uh, máme, že jo, jako normálně by si řekl, nejméně slunečního světu dopadá kdy no, 21. prosince, že jo? Hmm. Protože v tu dobu máme teda přesně, kdy je ta planeta natočená tím nejstopitějším způsobem, aby dopadlo co nejméně světla. No jasně, ale nejhorší zima je v únoru. Proč? No protože. Ta teplota dlouho dlouho ti klesá, takže je to to právě ta teplná kapacita země a vody že to tě ovlivňuje právě to. Takže i když takže dlouho ti chladne a když je chladná, tak se dlouho ohřívá. A to ti způsobuje právě tu drsnou zimu později a to samý, že, že léto je nejdrsnější později. Mm-hmm. No a to, samý máš tady. Prostě ta, ta teplota se nakonec vymění. A nakonec si to ochladí tu vodu a nakonec dos... no. jakou ochladí tu vodu. Nakonec si to ohřeje tu vodu, což ti způsobí, že, prostě, že, že ta hladina oceánu stoupne kvůli tady tomu No, Což nejovně. No, protože že... prostě no. budeš mít víc té energie, to je celý.
1: Jo, jo jasný. Uh... Což je tady nejhorší, je, že vlastně to, co se týká oceánu, tak to ani není, čo, ten nejhorší problém. Ta samotná jejich fyzická expanze, je jako. Uh, problém s biodiverzitou v oceánech, právě na té teploty a tak dál. To znamená, uhynut různých no. typů živočichů, neschopnost uh, rybolovu a tak dál. To jsou další ty bonusy v podstatě. Ono je to ještě vtipnější, že jo, právě s, tím, s tímhletím,
0: tím, protože ta teplota, že jo, protože tady nejde. Že zase, to je, to je věc, kterou člověk často nepřemýšlí, fakt, tak jako se musí začít přemýšlet nad tím, co vlastně znamená, když máš vodu nějak teplou. Jednak hustota, a druhá věc je schopnost absorbovat plyny je nižší. Což máš jednu malou výhodu, protože schopnost absorbovat celo oceánem bude nížší najednou, mm. to znamená, že to vybělení těch, těch korálových útesů je najednou méně pravděpodobné díky tady tomhle. tomu, tomu, ta, to je ta pozitivní část. Ovšem ta negativnější část je v tom, že to samé platí pro kyslík. Mm. To znamená, že absorpce, absorpce kyslíku do té vody je najednou nižší. To znamená, že rozpustnost kyslíků ve vodě je nižší, s tím, jak teplota jde teplota ve Jo, Z toho důvodu, když se třeba koukneš na oceány, tak zjistí, že život ve skutečnosti víc koreluje s tím, uh, v oceánech víc koreluje s chladnou teplotou. Jo, protože je hmm. vlastně strašně živý, oceány jsou třeba severní, severní, to, že jo, severní moře, jo, hmm. máš mnohem živější než jižní části. Protože jako no. když, hlavně, hlavně, když jdeš do různých, různých tak samozřejmě ta zároveň to zároveň koreluje s tím, kde, kde živiny se dostávají do, do moří, takže no, no, s řekama no ústí řek jsou důležitý. Ale když se skutečně koukneš, tak, jako, tak uh, ta teplota vody má zase vliv, protože skutečně ta rozpustnost toho kyslíku Ti ovlivňuje to, jak, jak, co tam může žít. No.
1: To je třeba pozorovatelný, nevím do jaké míry se to promítlo na oceánech, ale když mají problém s um, Kolorádo, Colorado řeka nemá dostatek, dostatek vody, protože ta je málo, málo sněhu, prostě vlastně na horách, kde ta, kde ta řeka bere kde ta řeka bere zdroj vody, bylo by se říct. A tím jak je tam sněhové pokrývky taky je vody a města oni jako dlouho byly vníní různý jako by, nádrže u Hoover Dam nebo, nebo Las Vegas, že bere hodně vody, které jako velice efektivní v tom. Za teď na to měl dobrý video real life floor, nebo někdo takovej. A v podstatě ten problém mimo jiné je i ten, že je velice, že do Delty že ty se mnohdy ani nedostane voda. Do výpustí té řeky se ani nedostane vodná a s tou vodou právě cestou i živiny. To znamená, je to katastrofický dopad na ekosystém, nejenom, nejenom jako konec řeky, ty delty, ale následně že jo, i toho, i imbo řekam se měly doplavit ty živiny. No, tady je takový ještě zajímavý příklad, tady uváděj, který by mě nenapadlo tady tím způsobem, ohledně různých těch právě, jak se říká, dominových dopadů. Tak třeba ty simulace naznačují, že ten. Náhrůst CO2, takový jaký pozorujeme v tuto chvíli, bude výstup k tomu, že se budou hůř formovat stratokumuly, mraky, takový, takový peřinky v podstatě nad náma. No a právě horší, to znamená, že horší atmosférický formování tady toho typu mraků, který je schopný krásně se táhnout a odráže sluneční světlo, tak může výstup k masivní zase kumulaci další, jak menšímu odrazu, jak další kumulaci toho tepla. A oni tady vyložně uvádějí, doporučuju se na to mrknout, není to zas tak dlouhý, je to docela dobře napsané, uvádějí hrozné jako hroznou spoustu drobných Příkladu toho, jak, jak co všechno, na čím člověk nepřemýšlí, může ovlivnit docela solidně, katastroficky další, uh, další fungování společnosti. A ten je to primárně zaměřený. Jako ano, bio, biosféra jako taková dostane záhul, uh, bude, to, bude to docela velký problém, který je bezprecedentní mnohdy i v tady mají totiž očiž uh, worst tady, že v podstatě nejhorší projekce toho IPCC reportu tak naznačují uh, konec uh, teploty na konci 22. století, to znamená na konci, na konci příštího století by mohly uh, být podobný jako u br- br- Brzkého Eocénu, což znamená, že v podstatě by to zvrátilo ochlazování průběžné planety za posledních 50 milionů let v průběhu dvou století. To je ta cesta, kterou, kterou se jako, do, dostáváme skrze ty horší projekce. To znamená, že vlastně no. ta veškerá, veškerý antropocen, to krásný krás, období, kde vlastně teplota se relativně stabilizovala relativně nízko, a na co je člověk přizpůsobený v podstatě, na co je, na co je fungování moderní společnosti přizpůsobený, by mohlo být ve velice krátkém geologickém měřídku zvrácený do absolutně bezprecedentních, absolutně bezprecedentních no. hodnot.
0: Pokud, pokud se ale nemýlím, tak tyto katastrofické scénáře jsou v podstatě založené na tom, že neubereme, ale na, jako dupneme na plyn pořádně. V podstatě?
1: Já, se, já mám pocit, že ano. To se, to se netýkalo ani těch věcí, které jsme řešili na začátku, když jsem říkal kolik moc teploty. Je, je jako když no. budeme dělat určitý opatření, když vlastně nebudeme dělat. Přesně, když nebudeme dělat opatření, budeme pokračovat v tom růstu. Myslím, no. že samozřejmě tam je ten problém v tom, že tady ty, tady ty projekce, přestože jsou super komplexní a tak dále, tak to, co ty autoři se snaží říct, je, hle, musíme se víc zaměřit na ty krajový. Části, protože čím dál více se dějou nepředvídatelné události, které to, to ještě víc zhoršou. A ano, na jednu stranu nechceme ten klima alarmismus úplně takovým způsobem, že má všichni umřen, ten doomism takový, aby jsme se to všichni zbláznili a nakonec nic neudělali. Na stranu druhou uh, potřebuješ, podobně jako u pandemie, třeba, že, nebo podobných věcí, jak jsme řešili, potřebuješ lidi, kteří se tomu budou věnovat, proto abychom měli připravený systémy na to. Že? Že když, nebudeš, když to budeš takhle ignorovat a budeš si říkat, ne, jako zvládneme to, zvládneme to, tady máme cíle, zvládneme to a ne, 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 nezvládneš to vlivem řady věcí, na které už třeba nebudeš schopný ani ovlivnit, tak nebudeš připravený a když nebudeš připravený, tak tady ty dopady by mohly být potenciálně silně katastrofální. Dále se bavíme o tom, že uh, jak mi to naznačovali v podstatě by mohlo dojít takhle. Ten odhad je, a ten není úplně katastrofický, že ten, ta horší verze z něm by mohla pak už, že 50 až 75% populace na celý planetě by mohlo být vystavený velice stíženým podmínkám k přežití a tuž je to vlivem teploty prima je nedostatek jídla a vody, nedostatek jídla a vody kvůli neschopnosti pěstovat tomu, že živiny se nebudou schopni, že jo? nebude si jim dařit, což bude zase podporovat nějaký sociální a politický problémy, že jo, do toho máš ty konflikty, dál podporují tady ten Uh, dál to prostě pěstování a následně teda population displacement, to znamená, lidi už nejsou schopný žít v tom prostředí, který je zžíraný s, s konfliktem, nedostatkem vody a jídla a práce, takže prostě půjdou jinam. No a když se bavíme o číslech 50 až 75 populace planety, to je to už jako nelze úplně ignorovat, to by se dotklo absolutně, absolutně všech.
0: Ne, jako tady, tady, to je právě vždycky u takovýchhle věcí, tak se snaží člověk být prostě jako, že jo, nemáš na to reagovat prostě jako tím, že to nemá v tobě budit strach, jo, to má v tobě budit právě vůli něco dělat. Jako, že jestli něco, to je to, co z čeho se jako snažíme celkově docílit, jo? A prostě tady, tady jde o to, že ta jako ta individuální no, ty, ty změny musí být jako na základě toho, že prostě o, musí se dělat velké rozhodnutí, no, prostě některý, některý ty a jako v relativně jako v krátkém čase, jo, ho, horizont jako desetiletí, no, Prostě tady, tady je důležité, že prostě některé věci musíme změnit, no,
1: prostě. Hmm nakonec to musel přijít. Jo. V podstatě, pokud někdo, někoho z vás zajímají složité systémy, případně jejich řešení, ať už ve společnosti, nebo v klimatu, nebo ať už je to jak jsem mu říkal, když meteorologie, tak, nebo je to oceanografie, nebo, nebo prostě vyloženě bi- biologie konkrétních živočichů a jejich prostředí, to všechno bude hrát obrovskou roli v tom, aby právě pak věci, které to budou dávat dokupy, aby měly data, aby byly schopni vyhodnotit ty, ty dopady. Protože právě problém je v tom, že jak je náš svět masivně propojený a složitý, z toho už jako by není v úvozovkách cesta zpět, protože to je ten stav, ve kterém jsme, tak vlastně potřebujeme znát co nejvíc vstupů. No. A to bude těžké. To bude, docela, to bude docela těžký vyhodnotit, ale ne nemožný. Vlastně. Takže uh, mozky do toho, to je první závěr tohoto, tohoto videa. A uh, mě to trošku připomíná ten. Uh, jak, jak to byl ten, ten desátý muž v Izraeli v World War Z. Jo, 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 že V podstatě si. ano, možná to není tak super pravděpodobný, ale vždycky potřebujeme někoho, kdo se tomu bude věnovat, abychom měli případně plán. Protože kdyby to náhodou, nebo kdybychom se do toho budou dostali, a jako jsou možnosti, jak se do něj dostat, ne, úplně nemožný, uh, tak je dobrý mít plánu takže A já nám věřím hele, ve skutečnosti. Jo, já, sam, já,
0: já si myslím, že to zvládneme, jako, že, že se dokážeme. To je prostě. Já, jako, když, se, když se na to momentálně koukáš, tak vůle tam je. No, myslím si, že se skutečně jako posouváme někam. Jo, jako, je to takový, když vláčíme spoustu lidí velice velice, velice jako dopředu, ale myslím si, že tohle to prostě jako celkově vidíš, jakým způsobem se změnila. Jenom uh, jako v posledním desetiletí ta diskuze je prostě absolutně úžasný, já jsem z toho ve skutečnosti nadšen.
1: To je, je Jakože, jak o čem v tuhle, jako, co momentálně řešíme, že jo, prostě jako, uh, myslím no, je, si, že... Jediný, co je škoda, je, že řada těch témat, který by mohly být uh, naprosto legitimně řešení, byly brutálně politizovaný a mnohdy unesený politicky. To znamená, že když už uh, místo toho, aby se řešilo, vlastně na to jsme už řešili stokrát jenom stručně, Uh, efektivní nasazení elektromobility, tak uh, většinou diskuze spočívá v tom, že nás je špatný, že jo? Nebo se prostě automaticky, automaticky se prostě jede na emoce, už jenom tím, jak jak no, se tak... reálně dělají titulky, jak na tohletě reagují. To je věc, která asi bude furt házet klacky pod nohy, aspoň se teda předpokládat teda.
0: Já jsem sám, nejsem. jsem Poprovský fanoušek elektromobility, takže to je druhá věc. To, to, to je naprosto v pořádku.
1: Jo. si myslím, že jako právě ono, že kdyby, když máme normální jako diskuzi o tom, tak to je v pořádku, ale mnohdy právě bohužel řada těch, když člověk chce zabřenu do diskuze, tak zjistí, že to není o té diskuze jako takový, ale je to o tom, že a tady nějaký novoty, neomarxistické mm. se tady někdo snaží navíst a ovládnout nás až říká, kámo, ty vole. a říká kašá, a kam se musíme se chtít bavit. To je ten důvod, proč to řešíme. Mm. Musíme se chtít bavit a správně hádat. Je to tak. skutečně tak a to je ten důvod,
0: proč to řešíme. Přesně. A kdo nám k tomu může samozřejmě nejlépe pomoct. Jsou ilumináti, kteří všechno zařídějí, aby, aby šlo přesně tak, jak je prostě plánováno. A my jim děkujeme za
1: jejich podporu. Ano a tím jsou šťastní Luk František Hladký Simon Matěz, Pan Gervančiskopes mané 38 faktě. Tomáš Vlxila RS8 je velký řík prochytan tady není. Gurteraš Michal Pekra, tak čičku a Lukáš a Čurno 6. Maxvově démoni. 3D Kalkan můj NMK a Blue Lize or Rutan Hrasina Silto Petr Hála Mary Mereku Balině a Dravradský Michalov, jako fojkapis, Baby Afgní kterou nos, když nám přinesel tým, ale pereglí. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatnímu členům a že jste nám pozornost. Zatím se
0: mějte a čau. Na zdar.